0: Selamat bertemu kembali di podcast Fitri Mohan Saya Sari Fitri Mohan Episode kali ini disiarkan pada bulan Juni Sebuah bulan di mana setiap tanggal 5 diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia Nah karena itulah saya mengajak ngobrol aktivis lingkungan Pendiri Ruang Baca Puan Sebuah wadah bersama untuk belajar ekofeminisme tanah air Dan pendiri Pustaka Protonema Sebuah platform kolektif Pustaka Digital Ekofeminis Untuk keadilan sosial dan lingkungan Dia adalah Siti Maimunah Atau yang lebih akrab disapa dengan Mai Jebing Jadi mungkin kita bisa ngobrol dikit tentang uh, Indonesia dulu dan kemudian kebanyakan Indonesia sekarang. Pertama dalam kaitannya dengan lingkungan. Bisakah Mbak Mai cerita, adakah kita punya sejarah ramah terhadap lingkungan? Dan kapan
1: itu? Kalau sejarah ramah Indonesia itu berkaitan sama pulau-pulau, rakyatnya, gitu ya. Bahkan sebelum ada negara, itu mereka memang punya budaya itu udah bagian yang jadi. Karena mereka melihatnya dunia ini bukan human center gitu ya. Jadi misalnya kalau di Molo itu membayangkan ya alam itu seperti tubuh manusia gitu. Jadi bahwa di ruang-ruang kita itu multispesies gitu, ada makhluk lain. Sehingga mereka menjadi, misalnya kalau kita kecil, oh jangan melakukan di situ, jangan buang di situ gitu. Kan ada tuh, masih ada gitu apa hal-hal seperti itu. Jadi... Sebelum ada negara itu sudah punya karakter itu. Mereka itu seperti itu dan masih kita jumpai, misalnya di masyarakat adat ya, terutama ya yang apa memiliki penghargaan-penghargaan terhadap makhluk hidup lain gitu, termasuk entah itu satwa atau tumbuhan atau sungai gitu ya sebagai ekosistem gitu. Jadi ya kita punya itu tuh seharusnya sejarah kita gitu, akar dari Harusnya akar yang membentuk bangsa ini. Kenapa salah satunya masyarakat adat kan mungkin saya rasa itu jadi jadi ininya, jadi koreksi atau kritiknya saat pada tahun 1999 masyarakat adat bilang dan hari ini hari ini ya tanggal tanggal ini itu kalau nggak salah 8 tahun Mahkamah Konstitusi yang hasil Mahkamah Konstitusi putusannya menyatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Pada tahun 1999, masyarakat Adat menyatakan bahwa kalau negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Saya rasa itu jadi tonggak penting ya untuk mengkoreksi bahwa kita itu mestinya jadi bangsa yang ramah terhadap lingkungan kalau dimaknai sempit ya lingkungan gitu. Tapi sebenarnya konteksnya adalah multispesies yang itu lebih luas bisa jadi web of life gitu.
0: Mungkin bisa dijelasin, mbak, karena kan selama ini yang kita tahu lingkungan ya lingkungan itu kan. Kalau multispesies ini gimana,
1: mbak? Ini istilah-istilah aja sih, menurut saya. Multispesies itu contohnya begini. Saat kita COVID nih sekarang kita kan nggak e, bisa kemana-mana. Dan itu disebabkan oleh satu jenis apa makhluk yang disebut virus gitu. Bahkan dia bisa dikategorikan antara mati dan tidak mati katanya kan. Ada hidup dan mati gitu. Oh bisa sih gitu. Sekecil itu nggak kelihatan oleh mata dan membuat. seluruh hubungan-hubungan yang terjadi berubah beberapa tahun dan sebenarnya nggak terjadi sekarang aja misalnya kita tahu ada cacar dan seterusnya di masa lalu gitu itu makhluk hidup lain yang hidup di sekitar kita gitu bahkan badan kita itu sel mikrobia yang ada di badan kita itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan sel manusianya sendiri. Jadi tubuh kita ini sebenarnya dihuni oleh makhluk lain gitu. Dan kita tahu kalau kita bicara Covid-19 itu kan karena joonosisnya sampai kepada kita gitu ya, sampai kepada manusia. Uh, yang seharusnya ada di sana, disimpan, uh, tersimpan atau punya relungnya sendiri, kemudian karena kerusakan lingkungan dan seterusnya dia menjadi lebih dekat kepada kita. Itu multispesies gitu. Konteksnya gitu melihat Jadi dimensinya berbeda gitu. Sama bisa jadi, tapi uh, isi lingkungan itu apa sih? gitu? By
0: the way, tadi Mbak Mai cerita bahwa sebelumnya, sebelum kita jadi negara, kita sudah punya kearifan lokal yang dipelihara dan itu membuat lingkungan kita, hidup dan alam sekitar kita itu terjaga. Jadi sebetulnya kita punya sejarah ramah. Kepada lingkungan, kalau bisa dibilang seperti itu ya Mbak? Ya. Kapan kita mulai secara agresif merusak
1: lingkungan? Saya rasa sejarah kolonial, kolonial itu, dan saya rasa nggak cuma di Indonesia ya, di dunia ya, bagaimana e, Barat kolonial Eropa itu mengubah segala tatanan, relasi-relasi gitu ya, baik relasi ras, relasi... yang kemudian uh, dulu tidak mengenal oh ini pulau ini uh, isinya adalah apa uh, ras kulit hitam dan sebagainya gitu sehingga dia menjadi dikelompokkan seperti itu gitu apa kalau di buku misalnya ada satu uh, buku Pulau Run misalnya itu kan jelas sekali bagaimana kemudian kolonial itu um, penjajahan bangsa Eropa itu yang mengajarkan model-model eksploitasi sebenarnya gitu ya. Yang saya rasa tentu saja itu punya apa dalam konteks sejarah kapital dan seterusnya apa berkaitan dengan itu gitu. Jadi sejak itu kita tahu pada tahun 1870 misalnya kita tahu ada sama prosesnya yang seperti sekarang ya. Jadi kebijakan-kebijakan ditetapkan misalnya ada Domon Care Clearing yang yang mengklaim bahwa seluruh uh, wilayah jajahan itu milik negara India Belanda kecuali mereka yang bisa membuktikan dan kemudian eh, apa wilayah itu dipersil-persil oleh mereka gitu untuk eh, pengusaha-pengusaha eh, apa eh, Belanda ya dan lainnya di masa lalu gitu Itu kan yang terus diadopsi sampai sekarang sebenarnya bahwa kemudian hak muasai negara gitu ya, bahwa kemudian dikasih konsesi-konsesi diputuskan oleh pusat begitu desentralisasi juga ya kabupaten atau provinsi dikasihlah kuasa untuk mengkapling-kapling terus terjadi dan itu terakumulasi sampai sekarang ya jadi apa ditiru aja gitu prosesnya. Nah ini yang yang saya rasa penting untuk meletakkannya kembali sebenarnya. Itu yang di, apa disebut oleh cendekiawan Peru, Anibal Quijano sebagai kita itu masih hidup dalam kuasa kolonial sebenarnya. Jadi bahkan hingga hari ini, maksudnya mbak ya? Bahkan hingga hari ini, jadi administrasi kolonial itu nggak ada, tetapi jadi dia selalu menyebutkannya dengan jadi kuasa kolonial itu dia sebut sebagai coloniality, strip modernity, gitu. Jadi yang mengenalkan kepada kita pikiran-pikiran modern berkaitan dengan penumpukan kekayaan alam itu adalah apa impian kolonial gitu modernitas gitu semuanya yang diajarkan kepada kita kemudian sampai sekarang adalah ya menumpuk kekayaan siapapun kita maka cita-citanya adalah kaya gitu ya terus saja menumpuk gitu sehingga pendekatannya juga pertumbuhan ekonomi misalnya gitu yang kayak kayak gitu gitu apa yang itu tentu saja kembali mensyaratkan ekstraksi uh, sumber daya alam gitu ya. Jadi kalau dilihat dari waktu ke waktu, ada satu peneliti Amerika yang menyebut kita itu uh, dalam apa? sentraman rezim ekstraksi gitu. Jadi pada masa Soeharto itu, jadi setelah sempat mer, uh, apa? setelah kita merdeka, ada masa di mana sebenarnya pada saat itu Soekarno ingin uh, salah satunya melakukan reforma agraria misalnya. mengembalikan gitu tapi kan karena pendeknya masa itu dan uh, pergolakan politik kemudian orde baru masuk uh, orde baru berkuasa uh, sejak itu sebenarnya Soeharto kemudian menghidupi uh, kekuasaannya dengan eksploitasi beraneka ragam komoditas uh, sumber daya alam ya jadi mulai dari misalnya dulu uh, kayu gitu kalau uh, lu duduk di apa di pinggir uh, sungai-sungai besar di Kalimantan misalnya itu um, pada tahun 60 70 80 sampai 90 itu kamu bisa lihat kapal-kapal uh, apa bot mengangkut kayu gitu ya gelondongan log dan seterusnya berganti-ganti aja sesuai kebijakan gitu dari misalnya uh, ada uh, tebang pilih terus ada HPH dan seterusnya begitu berganti-ganti uh, sampai kepada kemudian kalau sekarang kita bisa lihat misalnya jalan-jalannya sekarang dilalui oleh batu bara dan sawit Sementara eh, apa sungai-sungainya sekarang ganti aja karena apa? Karena industri kayu sudah runtuh uh-uh. karena terlalu banyak yang ditebang dibandingkan yang ditanam. Uh-uh. Maka sekarang eh, apa batu bara yang diangkut gitu berganti-ganti aja prosesnya sesuai permintaan pasar global gitu ya. Jadi eh, kita melayani apa permintaan pasar global menyesuaikan itu aja gitu eh, apa konteksnya. Jadi kita itu kayak sebuah negara yang uh, menjadi frontirnya ya berganti-ganti dia menyesuaikan uh, kebutuhan komoditas global begitu tidak pernah punya satu um, oke okay, saya punya saya membayangkan punya model ekonomi apa sih ke depan begitu uh, belum belum sama sekali belum ke situ bahkan justru ekonomi ekonomi rakyat contohnya kalau di Kalimantan uh, apa hutan-hutannya itu yang uh, hutan durian misalnya hutan hutan durian itu dulu ekonomi pinggir sungai itu salah satunya adalah durian itu salah satu yang utama uh, tapi kemudian dia hutan hutan itu cur bersama penembakan kayu dan kemudian alih fungsi hutan dan seterusnya begitu ya ekonomi rakyat itu justru hancur gitu karena dia tidak dianggap sebagai ekonomi yang patut diperhitungkan gitu dan tidak berskala besar begitu banyak tapi banyak begitu nah sehingga dia tidak dianggap tidak tidak apa tidak ekonomis gitu padahal itulah penopang mereka termasuk karet ya meskipun karet tentu saja diintroduksi oleh Belanda gitu tetapi dia ekonomi yang tahan banting sebenarnya gitu ya tetapi kita tahu sekarang kebun-kebun karet banyak berubah menjadi sawit menjadi tambang batu bara terutama di Kalimantan gitu. jadi rejim ekstraksi itu terus berjalan sampai sekarang sebenarnya
0: Nah, sebetulnya apa sih Mbak yang sering kita lupakan kalau kita lagi ngomongin tentang lingkungan?
1: Menurut saya sih ada huruf P yang selalu dilupakan, politik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan bahasa lingkungan itu dalam konteks ekologi gitu, politik ekologi. Jadi kalau kita... Relasi itu disederhanakan menjadi bahasanya misalnya lestari gitu ya. Lingkungan itu urusannya ubur-ubur, sesuatu yang hijau dan seterusnya, begitu itu aja gitu. Jadi dia disempitkan gitu. Karena apa? Ya karena antropocentris itu gitu. Jadi kita itu adalah yang paling penting dari yang lain lah gitu. Yang lain itu nggak penting. Lingkungan itu siapa? Lingkungan itu di luar kita sebenarnya. Jadi dia bisa skalanya kecil, bisa skalanya luas gitu. semua yang di luar kita kita anggap nggak penting gitu itu yang saya maksud multispesies tadi saya rasa covid 19 ini mestinya ya itu menjadi seperti meletakkan kembali sebenarnya bahwa seluruh apa seluruh siklus kehidupan kita itu itu nggak lepas gitu dari yang lain sebenarnya bahkan yang jauh dari kita gitu konteksnya gitu Nah apa ada satu satu buku yang menginspirasi uh, judulnya the second body ya? bisa dalam bedak saya sih bisa jadi dia multi body gitu, multi tubuh gitu jadi kita mesti menggeser gitu bahwa penglihatan kita seolah-olah itu tadi kita ini pemilik tubuh gitu enggak loh kita itu host sebenarnya gitu. tubuh kita itu banyak, dia host mikrobia misalnya salah satunya gitu ya atau kita itu merasa bahwa kitalah penguasa dari segala keputusan yang diambil gitu dan menurut saya itu mesti diletakkan kembali mestinya gitu bahwa P besar gitu ya ini harus diletakkan dalam skala politik sebenarnya gitu karena dengan meletakkan lingkungan itu peri-peri sebenarnya itu kan dia mau menipu diri sendiri atau kalau enggak ya mau menciptakan sebuah sistem yang korup aja apa kenapa korup karena itu dimulai dengan meniadakan orang lain di situ atau meniadakan makhluk lain di situ gitu jadi relasi-relasi itu dinihilkan gitu karena yang penting manusia tetapi Menurut saya kesadaran manusianya yang menjadi lebih bodoh sekarang karena sebenarnya hampir semua agama mengajarkan itu bahwa ada tiga hubungan gitu bahkan di di Alquran pun disebutkan gitu bahwa burung dan binatang lain itu makhluk umat umatku gitu ya jadi ya menurut saya saya nggak tahu apakah ini dilupakan atau itu uh, sebenarnya sebagai sebuah pengetahuan. Menurut saya itu akhirnya di pelan-pelan dibuang ya. Jadi menurut saya bicara bicara itu tadi kan juga bicara dengan terkait pengetahuan yang ditanamkan ke kepala kita gitu ya. Tentang apa, tentang kita hidup di mana, kita harus menghargai siapa, dan seterusnya begitu. Jadi itu tuh P besar itu, eh, politik itu, itu menurut saya harus... menjadi bagian penting atau uh, sekarang dia mendrive sebenarnya, tetapi masih saya nggak tahu juga uh, dia bahkan dianggap nggak penting bahkan saat kita bicara apapun seolah semuanya lebih penting itu dibanding uh, bicara itu dan sekarang kita tahu itu tuh mereka ini penting gitu mereka dalam artian misalnya saat kita bicara covid atau kita bicara perubahan iklim gitu ya, tetapi kan tetap gitu ekonomi masih menjadi panglima gitu ya dalam segala urusan. Gitu. Kan
0: Mbak Mai ini saya lihat sering banget ngomongin tentang ekofeminisme. Apakah yang dimaksud dengan ekofeminisme
1: itu, Mbak? Sebenarnya ini perkembangan dari dari faham feminis ya, atau perspek pandangan feminis yang apa memperjuangkan hak-hak perempuan kalau kita telusuri sejak awal abad 19 uh, mulai dari kemudian apa lahirnya Pergerakan perempuan 8 Maret itu menjadi hari apa? Hari uh, ya perempuan internasional itu kan dimulai dari aksi-aksi kenapa perempuan bahkan nggak diberi hak untuk memilih gitu, atau tidak mendapat hak untuk uh, pekerjaan dan seterusnya gitu ya, sehingga gerakan-gerakan itu ada. Tentu saja gerakan feminis itu tidak di ruang hampa uh, karena uh, ada dinamika yang terjadi di dunia pada saat setelah Perang Dunia Kedua di mana kemudian Kita tahu banyak apa banyak pabrik-pabrik persenjataan yang kemudian nggak bisa dipakai. Mereka memproduksi bahan kimia dan seterusnya tersambulah dengan urusan revolusi hijau misalnya gitu. Yang pada saat itu ada satu buku yang berpengaruh menurut saya penting bukunya Rachel Carson Silent Spring gitu ya yang mengungkap bahwa ini kenapa burung-burung mati pada masa musim semi dan seterusnya gitu. Jadi Ada bagaimana bahan-bahan kimia pestisida itu udah masuk dalam rantai makanan. Itu bayangin tuh tahun 60-an, gitu udah ada buku itu. Sehingga misalnya untuk pertama kalinya badan perlindungan lingkungan di Amerika lahir gitu. Nah itu terus tumbuh sampai akhirnya pada tahun 80-an di mana gerakan-gerakan yang disebut ekofeminis itu lahir gitu ya. Jadi bahwa dia menautkan sistem yang sekarang ini karena apa yang kita hadapi sekarang ini karena bergandengan tangannya sistem patriarki gitu ya dan sistem kapitalis gitu Betul. jadi uh, kita melihatnya dalam konteks dua hal itu kenapa sistem kapitalis mendapat keuntungan dari sistem patriarki karena uh, sistem kapitalis itu bisa bekerja dengan membayar buruh murah begitu itu karena ditopang oleh kerja kerja perempuan dalam ruang domestik dan pengasuhan yang gratis yang itu tidak pernah ada kalkulasinya apa nah itu yang sebenarnya menopang sistem Kapitalis yang kemudian membuat gap antara, misalnya kalau di Indonesia 1% orang menguasai hampir separuh dari aset-aset Indonesia gitu ya. Kalau mau membayangkan mudahnya beginilah, seorang pekerja tambang di Samarinda misalnya di tempat saya melakukan penelitian di desa Makroman itu, dia dibayar waktu itu berapa, 5 tahun lalu itu sekitar 3 juta. Dan itu dia harus punya transport sendiri untuk datang ke lokasi tambang kalau mau jalan kaki dari kampungnya sampai tempat pemberhentian bis, terus dia otomatis harus uh, beli bensin, terus dia beli pulsa dan seterusnya sampai bulan kesekian dia habis dan dia kembali makan kepada ibunya, mencuci juga ibunya yang nanggung gitu. Lebih dari itu si perusahaan tambang itu kan tinggal mengambil tuh buruh-buruh yang sebenarnya sudah dewasa sudah dididik oleh sistem pendidikan yang kemudian dia tinggal ambil aja. Itu yang saya maksud sistem ini itu ditopang oleh kerja-kerja perempuan yang dalam sistem patriarki mereka memang diposisikan kemudian dalam ruang-ruang domestik dan pengasuhan gitu ya. Jadi apa menurut saya Ini kemudian penting untuk dipakai melihat begitu, pisau analisis ini juga. Yang kemudian sebenarnya ekofeminis juga berkembang ya. Misalnya sekarang yang sedang saya pelajari tentang politik ekologi feminis misalnya, bagaimana meletakkan multispecies misalnya dalam konteks itu. Gitu. Jadi dia tidak hanya, dia kemudian mengenalkan misalnya bagaimana pemikir-pemikir feminis juga mengenalkan misalnya interseksional gitu ya. Bahwa ekofeminis kemudian juga, maksud saya feminis juga mengenalkan bagaimana kita melihat relasi kuasa yang berlapis dalam konteks identitas misalnya. Kalau kita bicara masyarakat adat gitu ya, atau kita bicara ras gitu. Ada, jadi hubungannya, hubungan-hubungan kita semuanya punya relasi kuasa gitu, satu sama lain gitu sebenarnya. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita akan selalu menautkan bagaimana problem-problem krisis, krisis sosial itu dengan krisis uh, ekologis gitu ya, jadi uh, dua hal itu nggak bisa dipisahin gitu. Menariknya ekofeminis ini pernah nggak nggak populer karena uh, jadi pernah nggak populer dan bahkan ada satu bacaan tentang Ecofeminism revisited Jadi ekofeminis ini sebenarnya banyak cabangnya juga gitu, sampai kepada yang misalnya menyamanyamakan tubuh alam dengan tubuh perempuan misalnya, gitu. yang sebenarnya kalau menurut beberapa uh, pengkritiknya adalah tidak akan membantu melihat akar patriarki gitu. Kalau uh, kita meletakkan apa bahwa perempuan itu adalah penjaga bumi, misalnya dia mengeluarkan air susu seperti bumi me- menyediakan air gitu. Karena dengan begitu dia menjadi esensialis gitu ya. Jadi me- apa meletakkan seolah otomatis perempuanlah yang harus menjaga bumi. Perempuan harus merawat anak dan seterusnya gitu. Padahal mestinya nggak begitu. Tetapi misalnya kalau aku memahaminya begini ya, misalnya kalau aku bertemu sama Aletha Ba'un, gitu ya, terus dia bilang bahwa ya alam itu seperti tubuh manusia dan tubuh perempuan. Gitu. Terus itu dia pakai untuk mempertahankan lahannya saat misalnya dia kampanye kan siapa gua gitu. Terus bilang bahwa itu salah gitu. <laughs> itu. Gitu. Jadi dia punya uh, apa ontologinya sendiri gitu untuk Menurutku apapun jenis feminisnya atau apapun kirinya gitu, kalau dia nggak bisa dipakai untuk berargumentasi, apa memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan, menurut gua nggak penting kali memperdebatkan apa ini sebutannya apa dan seterusnya apa gitu. Sama. Menarik ini gerakan ecofeminis itu berhasil membawa konteks lingkungan bahkan sampai kepada misalnya konvensi-konvensi internasional pada tahun sekitar 2000 berapa ya 2008 2000 aku lupa 2000an kali kalau nggak salah. Tetapi justru gerakan lingkungan itu gagal menurutku mengintegrasikan konteks feminis dalam misalnya mereka masih konteksnya bicara gender itu pun gender selalu di apa diletakkan sebagai pesanan donor gitu kayak gitu gitu. Jadi menurutku itu refleksi penting buat Indonesia ya karena uh, isu-isu gender justru jadi isu uh, marginal dan menurutku penting. Contohnya ini. Jadi kalau mau melihat ya, sebenarnya seperti apa? Apa bedanya kekerasan yang terjadi di sekitar kawasan ekstraksi sumber daya alam misalnya dengan yang biasa? Contohnya begini, ada seorang ibu yang anaknya meninggal di lubang tambang yang ditinggalkan atau diterlantarkan lubangnya oleh perusahaan yang perusahaan itu pemiliknya tentu saja orang kaya dekat dengan pemerintah di Samarinda misalnya. Terus si ibu ini datang ke polisi untuk minta anaknya diotopsi Kata si polisi, polisi bilang, kamu kan ibunya. Kepala keluarganya mana? Karena apa? Karena dalam undang-undang perkawinan itu kepala keluarga itu kepala keluarga laki-laki. Misalnya. Jadi kalau dilihat e, begitu seterusnya, lu kebayang lapis-lapis ininya yang dialami oleh perempuan itu menjadi penting gitu untuk dilihat untuk meletakkan sedalam apa sebenarnya sistem kapital itu kemudian menghisap gitu ya? E, itu yang aku rasa e, penting meletakkan e, konteks ekofeminis ini. tapi juga kemudian tidak hanya melihat problem analisis, tetapi juga jawaban-jawaban apa yang ditawarkan misalnya. Contohnya kalau misalnya bicara ini, gue rasa Indonesia itu sudah harus bicara berbagai macam, makanya gue agak, agak ini sebenarnya, oke okay, ada yang besar kayak misalnya, meskipun menurut gue konsepnya nggak jelas, lo industri nasional apaan sih? gitu? Yang dari dulu bentuknya besar dan, Terus apa ininya, apa? Maksudku bahasanya itu nggak apa ya, dan nggak ada penjelasannya juga. Dibandingkan misalnya menurutku harusnya sekarang udah kecil banyak gitu. Tidak besar terpusat gitu. Jadi menurutku ekonomi-ekonomi rakyat itu yang mestinya dikasih nama, dipopulerkan, dan, dan filosofi-filosofi percakapannya yang ini sekarang sedang di, banyak diperbincangkan menurutku di Eropa juga. Misalnya tentu di Eropa the growth gitu ya, dengan banyak kritik ya gitu. Amerika Latin justru lebih banyak memperbincangkan itu ya di tengah tentu saja sama tantangannya dengan Indonesia tapi Indonesia itu yang menurutku sangat kaya dengan pilihan-pilihan kecil-kecil seperti itu itu justru nggak di, dihidupkan gitu Sehingga mainstream-nya begitu hidup, pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, gitu yang membunuh yang tadi itu, yang kecil-kecil itu tadi. Misalnya sekarang kalau kita bicara, oke, okay, kalau kemudian kita bicara konteksnya perempuan misalnya, bayangin ini juga nyambung sih dengan ada beberapa the growth misalnya ya. Oke, okay, kalau gitu bisa nggak? Dan gua rasa ini juga nyambung sama tuntutan buruh misalnya gajinya nggak dikurangin atau malah dinaikin tetapi misalnya jam kerja dikurangin gitu. Ada konteks begitu gitu. Ya. Jadi misalnya dari konteks perempuan, misalnya kan agak aneh nih masih dipertanyakan, kenapa lu butuh butuh apa? Butuh cuti haid misalnya. Itu penting sekali kemudian dikaitkan dalam konteks uh, ekofeminis itu nyambung banget gitu. Hmm. Jadi uh, menurutku percakapan-percakapan itu uh, apa penting dibuka? Kan
0: Mba, mereka kan Mbak Maika ngomong tentang belum ada jawaban-jawaban yang disediakan. Ini maksudnya oleh pemerintah kan ya? untuk menjawab krisis krisis
1: um, lingkungan. Ini kita mulai sih mempercakapkan itu gitu ya. E, kayak misalnya Walhi kemarin mengeluarkan e, Ekonomi Nusantara misalnya. Mereka baru mengeluarkan laporan itu gitu. Terus ada film-film pendeknya Watchdog misalnya. Iya, yeah, yeah. Tentang ekonomi tanding gitu ya, e, meletakkannya gitu. Jadi aku rasa Kita itu kan bayangin kepulauan, beragam banget istilahnya dan sebagainya. Gua rasa itu ada istilah-istilah tandingan gitu. Misalnya gue sedang mempercakapkan tanah air itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi tanah air itu bisa jadi satu, satu istilah tanding sebenarnya gitu. Untuk memaknai relasi kita, relasi rahim sampai relasi negara bangsa misalnya gitu ya. yang itu menjadi berlawanan dengan cara pendekatan pemerintah sekarang yang menjadikan tanah air sebagai komoditas gitu, misalnya. Jadi uh, memperbanyak percakapan tentang oke okay, krisis, tetapi juga me- memberikan ruang buat hal-hal yang yang sudah dihancurkan lagi itu untuk dilawan dan dipulihkan. Gitu. Okay. Menurutku dua kata itu nggak boleh dibesain, ya. lawan dan pulihkan gitu ya. Ya pulihkan sudah dibajak sama si apa si uh, siapa tuh Nasdem, tapi kan mereka nggak pernah melawan. Gitu. Jadi melawan dan memulihkan ini sama saat kita bicara tentang produksi konsumsi dan menurutku ini juga untuk gerakan yang lain ya ini ini mungkin bagian dari pertanyaanmu berkaitan sama urgen kita itu selalu memotong-motong konteks gitu ya termasuk saat kita bicara apa yang apa yang urgen sebenarnya yang urgen menurutku meletakkan imajinasi kita tentang kita itu sebagai warga negara apa sebenarnya itu warga negara apa menurut saya begini Bagaimana kita melihat sebuah hubungan yang berlapis-lapis mestinya diletakkan gitu ya. Misalnya saya tinggal di Jawa, apakah saya juga menjajah pulau lain dengan karena sebagian besar listrik kita itu didapat dari pulau lain misalnya. Contohnya sekian kilometer atau gini Jakarta itu menggunakan listrik sebanyak seluruh pulau Sumatera gitu. kayak gitu gitu. Jadi ada ada bentuk ketidakadilan yang berlapis gitu yang diteruskan. termasuk tentu saja kita bisa lihat dari yang satu persen persen yang gue bilang tadi. Saya rasa melihat konteks lingkungan sekarang itu jangan terjebak kepada oke oh, krisisnya di mana-mana iya. Justru menurut saya yang tidak dibicarakan adalah relasi politik atau relasi kuasa yang terjadi bersamaan dengan itu gitu ya. Misalnya yang saya bilang tadi gitu. Kenapa sih Kalimantan itu kagak marah gitu ya? Eh, apa sudah dieksploitasi sejak lama? listriknya juga biar pet gitu lingkungannya dirusak terus terus sekarang suruh jadi ibu kota lagi gitu calon ibu kota lagi gitu dan sepaket dan seterusnya gitu. atau kita menjajah Papua gitu ya jadi ada kalau tadi bicara apa bicara tentang kuasa kolonial dalam konteks administrasi kolonial ada juga nih penjajahan internal yang terjadi gitu antar pulau gitu. jadi Menurut saya konteks adil dalam konteks lingkungan, kenapa itu kemudian jadi sepaket ada gerakan ecological justice, ada gerakan environmental justice, gitu. Jadi ini nggak nggak semata-mata konteksnya isu lingkungan, tetapi ini ada konteks ketidakadilan yang itu berlapis berkelindan dengan urusan ekonomi, gitu, urusan sosial, gitu ya. Yang menurutku harusnya ini membuat Gerakan di Indonesia justru tidak terfragmentasi, gitu. Buruh ngurusin dirinya sendiri, lingkungan ngurusin sendirinya sendiri, masyarakat adat sendiri, pengusaha aja kagak begitu, gitu. Mereka kagak sektoral, mereka apa yang bisa mereka beli ya mereka beli. Jadi saya rasa penting kita menemukan ruang apa mempercakapkan terus, begitu ya. Dan aku rasa salah satunya melihat dunia multispesies itu, itu. bisa menautkan kita siapa sih nggak terpengaruh sama covid gitu semuanya terpengaruh gitu jadi cara menurut saya cara-cara kita melihat diri sendiri dan orang lain dan lingkungan apapun nama gerakannya itu mungkin penting kita merefleksikan lagi gitu ya relasi-relasi itu gitu. sehingga kemudian kita tidak saling menegasikan misalnya oh gerakan lingkungan hanya bicara buruh ubur misalnya oh buruh itu egois lah dia cuma bicara untuk urusan upah misalnya Mestinya udah nggak begitu lagi gitu dalam konteks itu bahkan dalam melihat diri kita hubungannya dengan penduduk di pulau lain gitu ya dan ini sangat feminis menurut gue misalnya keputusan-keputusan kalau kita misalnya bicara konkret gitu ya keputusan aku kasih contoh yang gue lakukan misalnya aku me- memilih tidak menyetrika baju setidaknya mungkin 8 tahun terakhir ini gitu karena menurutku apa sih pentingnya gitu nyetrika itu listriknya banyak dan seterusnya tentu saja tiap orang punya alasan berbeda tapi itu contoh aja gitu. jadi bagaimana kita membuat diri kita itu melawan sesuatu yang wah kamu nggak normal tuh nggak menumpuk kekayaan atau tidak menumpuk baju dan seterusnya gitu jadi bagaimana meletakkan isu lingkungan itu sebagai Kalau dalam konteks feminis itu kita aja bahkan itu politik gitu keputusan kita. Jadi mulai dari situ saya rasa penting bagaimana meletakkan relasi dengan makhluk lain atau lingkungan gitu kalau mau dibilang gitu itu ya keputusan politik gitu. dan itu akan terjadi di berbagai skala termasuk misalnya kita memboikot sesuatu, memboikot perusahaan atau memboikot perusahaan yang yang apa melanggar hak buruh misalnya dalam skala itu semuanya berkelindan menurutku.
0: Nah, ini masalah tentang politik tadi kan sejak Orde Baru kan Soeharto kan sudah membuat kita semua itu jangan sampai terlibat atau main politik. Jadi ibaratnya kalau lu bisa ngurusin diri lo dulu ya urusinlah diri lo dulu nggak usah lah ngomongin tentang politik nggak usah lah ngomongin tentang pemerintah dan kebijakan-kebijakannya jadi itu sudah, sudah menjadi kesadaran umum kita semua gitu kan gimana cara membuat ini kemudian dibalik agar bisa sesuai dengan apa yang tadi Mbak Mai bilang tadi itu plus uh, untuk soal individu misalnya, apa yang bisa kita lakukan hmm. sehari-hari itu.
1: saya rasa misalnya begini menurut saya semua uh, manusia, perempuan dan laki-laki itu, terutama laki-laki ya, karena dia selalu meletakkan bahwa ya gue nggak perlu bisa masak karena itu bukan pekerjaan gue, menurutku kita harusnya masak itu kan bagian dari menyiapkan makanan sebenarnya untuk masuk ke tubuh kita ke badan kita gitu. Covid ini mengubah pandangan gua ya terhadap tubuh gua sebenarnya gitu yang yang host tadi gitu. Jadi kita itu sebenarnya uh, tuan rumah bagi makhluk lain badan kita. Nah, artinya kalau kita mau badan kita sehat ya kita harus meletakkannya menjadi kita bertanggung jawab nih kenapa kewajiban masak harus harus eh, orang lain aja nih yang masak itu dan kita tidak mau terlibat dalam konteks itu itu satu jadi ya mulailah dengan otomatis kalau kita mulai ber, berusaha mengenal skill bagaimana bertanggung jawab pada diri sendiri dengan uh, segala pengenalan tentang tubuh tadi itu itu maka ada konsekuensi untuk kemudian oke okay, gue memilih makanan yang sehat biji makanan yang sehat itu apa sehat itu tidak hanya Ada di makanan sendiri yang kelihatan gitu ya, misalnya oh ini ada pestisidanya atau ada apa. Tetapi apakah makanan itu secara sosial itu juga kotor? Gitu? Kotor itu apa? Apakah dia diproduksi dengan merusak atau melanggar hak orang lain di tempat lain? Itu yang saya maksud tadi dengan tubuh kita sebenarnya mereka yang kita rusak misalnya saat kita memutuskan dengan sadar saya memiliki saya membeli emasnya aneka tambang gitu ya untuk investasi 5 gram katakanlah. Itu artinya bayangin untuk 1 gram emas ini udah kayak apa sebenarnya resep gitu ya. Itu dihasilkan 2,1 ton limbah. Ya, untuk dapat 1 gram emas. Limbah itu artinya apa? Ya dia membongkar satu tempat, dibuang lagi ke tempat itu. Kawasan tangkapan air juga rusak. Gitu. Jadi emas yang saya gunakan itu, itu sebenarnya menghilangkan hak orang lain di sana atas hidup yang bersih, hidup yang sehat dan seterusnya. Nah itu juga jadi bagian. Gitu. Jadi saat kita mengkonsumsi sesuatu, yang saya bilang tadi, bayangkan itu dalam konteks daur produksi konsumsi. dia didapat dari mana, dengan cara membongkar apa. Maka menjadi penting kemudian kita bersikap belanjalah di pasar tradisional atau di komunitas-komunitas yang kemudian menguatkan masyarakat kecil dibandingkan Alfamart dan Indomart yang hanya dimiliki oleh mungkin lima keluarga di Indonesia. Jadi nggak harus menanam juga. gitu. Atau kalau, kalau mau ya bikin menanamnya komunal, jangan sendiri-sendiri. Sehingga bisa bersama-sama Nah menurut saya salah satu yang bisa mengubah situasi adalah komunalitas gitu ya Jadi di kota itu kan semuanya individual tuh gitu Kita dibikin menjadi sangat individual gitu. Nah kenapa nggak memikirkan sesuatu yang saya nggak tahu Kalau misalnya apa mencari tempat kosong menanam bersama-sama Okupasi aja tuh tempat-tempat yang kosong dengan bertanam sayur dan seterusnya begitu ya Menurut saya bertanam dan dan apa tanah itu punya kekuatan magic yang mengubah kita menjadi di kota-kota besar itu kan semuanya dipercepat ya kita nggak sempat berpikir dan seterusnya gitu. Jadi memang ada sesuatu yang mesti bikin slow down gitu, berpikir ulang, bersentuhan, berbicara gitu. Dan itu nggak harus dengan menanam, bahkan memikirkan ini produk barang kita nih dari mana ya? Apakah dari hutan yang dirusak terus diganti dengan kebun sawit gitu misalnya? dari konteks itu gitu. Menurut saya menjadi penting kemudian misalnya sekarang kita ini kan sedang euforia energi hijau gitu misalnya. Mobil listrik nih gua mau bikin mau beli mobil listrik nih gitu ya. Tetapi sebenarnya komponennya juga dari logam, dari batu bara juga yang merusak gitu. Apakah jawabannya bukan substitusi justru gitu, tetapi memang tiap orang itu harus berpikir untuk tidak menumpuk kekayaan menurut saya itu menjadi penting dipikirkan gitu ya. You name it lah, hidup minimalis atau apa begitu? Tetapi menurut saya Komunalitas itu harus Menjadi salah satu Kita memikirkan relasi kita dengan orang lain Menurut saya ke depan
0: Dan juga kesadaran atas keterhubungan ya Mbak ya Penting sekali ya, Utama dalam Benar banget. banget Jadi berperan dalam Membuat lingkungan kita tidak rusak Itu nggak harus pinter Tanam menanam ya Ada hal-hal yang tampaknya sederhana tapi signifikan yang bisa mulai kita lakukan seperti yang tadi sudah disebutkan Mbak Mai. Misalnya selalu beli bahan makanan di pasar lokal, terus uh, mengirit listrik dengan berbagai cara. Memang akan butuh sedikit usaha dan mengorbankan sedikit kenyamanan kita, Tapi jika hal-hal yang nampak sepele ini dilakukan oleh tiap-tiap dari kita semua, dampaknya akan sangat besar. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya Sari Safi Trimohan, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.